0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. Títulos em destaque, bom dia.
0: Bom dia, os dois candidatos à liderança do PS garantem que o combate à corrupção é uma prioridade. No futebol o Porto venceu, igual ao Sporting, no primeiro lugar do campeonato. Pedro Nuno Santos elogia o trabalho do Governo no combate à corrupção. Apesar da queda do Executivo se prender com suspeitas de corrupção, o candidato à liderança do PS e ex-ministro garante que, se for eleito, fará desta bandeira uma das suas prioridades. Pedro Nuno Santos argumenta que tem sido o PS a fazer avanços nesta matéria. A legislação que permite, de forma mais eficaz, combater a corrupção ela é, na sua quase totalidade, da responsabilidade de governos do PS, aliás, liderados. Pelo próprio António Costa e pela sua iniciativa. O compromisso do Partido Socialista com o combate à corrupção é um compromisso que não é de agora, é um compromisso de sempre, e obviamente que será um compromisso de futuro. Pedro Nuno Santos, em declarações aos jornalistas este sábado, e o seu adversário interno, José Luís Carneiro, pede também uma democracia exigente e garante que o combate à corrupção é uma das suas prioridades se for candidato a Primeiro-Ministro. Já o líder do PSD, Luís Montenegro, garantiu na Rede Social X, que um governo liderado por si será exigente na ética e intransigente na integridade. No futebol, o Porto venceu o Casa Pia por 3-1 em casa, gols marcados por Eva Nilsen, José Pedro e Pepe. Com a vitória, os Dragões aproveitam a derrota do Sporting para se colarem ao primeiro lugar. No final do encontro, o treinador Sérgio Conceição elogia a equipa, mas deixa uma certeza dizer que não éramos umas bestas ontem e hoje somos bestiais, continuamos completamente focados no nosso trabalho e focados no principal objetivo que é conquistar o campeonato. Registro do treinador do Futebol Clube do Porto no final do encontro de ontem à noite diante do Casa Pia. O Sporting somou a segunda derrota da temporada ao perder frente ao Vitória em Guimarães. Sporting e Porto estão agora no primeiro lugar empatados com 31 pontos. Em terceiro está o Benfica com menos um ponto e o Braga continua na perseguição apenas dois pontos do topo da tabela. A guerra entre Israel e o Hamas pode acabar em fevereiro, de acordo com o jornal israelita Jerusalem Post. Este é um cenário coacionado por altos funcionários das Forças de Defesa Israelitas Apesar do otimismo, Israel espera uma insurreição de três a nove meses por parte do Hamas, mesmo após a resolução deste conflito. Esta madrugada, pelo menos dez palestinianos morreram na sequência de um ataque aéreo na israelita na faixa de Gaza. De acordo com a Estação Al Jazeera, a zona atacada, na zona atacada existe um campo de refugiados. Há também relatos de feridos em consequência deste bombardeamento. O pensamento crítico desmonta o populismo. É essa a convicção da nova presidente do Centro de Reflexão Cristã. Assinalam-se este domingo os 75 anos da proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e nesse Espada Vieira dá o exemplo do discurso contra refugiados que é, diz, na maior parte das vezes, assente no medo do desconhecido.
1: O discurso populista é um discurso relativamente fácil de desmontar com uma ou duas chaves de leitura, não é? E penso que, mais do que centrarmos no discurso populista, todos nos nossos lugares de trabalho, de família, de encontro, podemos agir de uma forma pedagógica, porque às vezes as pessoas que acham que os refugiados são todos uns malandros e que nos vêm tirar o trabalho e outras coisas, é porque nunca ninguém ajudou a desmontar esses medos. As pessoas têm medo não porque são más pessoas, só porque é o medo do desconhecido.
0: A também coordenadora da Iniciativa de Apoio a Estudantes Refugiados da Universidade Católica recorre à sua experiência de acolhimento para garantir que quem ajuda, ajuda todos, sejam portugueses ou estrangeiros. É uma entrevista à Renascença Eclésia para ouvir em antena pelas 10h30 da manhã e que ficará também disponível em íntegra em rr.pt. A ideia deste ano é alertar para o tráfico humano. É inaugurado hoje o presépio vivo de Periscos, em Braga. Entre os 600 figurantes está Nadine, natural dos Camarões, que antes de chegar a Portugal teve um percurso atribulado que passou pela Argélia, Líbia e Itália, como conta, o, como conta o padre João Torres, que de Periscos. Ao chegar à Argélia, não era uma promessa de trabalho digno. Foi para uma casa de alterno. O companheiro atual que ela agora tem conheceu e ajudou-a a fugir para a Líbia. Na Líbia, ela foi raptada por guardas prisionais. O companheiro que tem teve que pagar uma caução de mil euros. E depois conseguiu fugir nestes navios até chegar a Lampedusa, onde foi salva por um navio humanitário. A Itália recusou a entrada dela em Itália e Portugal acolheu-a de braços abertos. Aqui o relato de um percurso difícil. O presépio Vivo de Periscos é o maior da Europa e todos os anos recebe em média 120 mil visitantes. Ocupa mais de 30 mil metros quadrados e todos os cenários são construídos por reclusos do estabelecimento prisional de Braga. É inaugurado este domingo pode ser visitado até ao dia 14 de janeiro. Eu sou o Tomás Anjinho Chagas. A informação está sempre atualizada em rr.pt.